0: Heute freue ich mich ganz besonders, hier im Glückskeks die Sarah Fantel-Cohen zu haben. Sie ist Reporterin in Israel und berichtet über das jüdische Leben und Israel. Sarah, schön, dass du bei uns im Glückskeks bist. Hallo!
1: Ja, ich freue mich auch sehr, dass ihr mich angefragt habt und dass wir heute mal ein bisschen über das Thema Glücks äh, sprechen können.
0: Ja, also du hast ja eine ganz schöne Geschichte. Du bist ja Deutsche, die nach Israel ausgewandert ist. Und ähm, bist da ja auch mittlerweile verheiratet und hast ganz bestimmt dein Glück gefunden. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du nach Israel ausgewandert bist? Das
1: ist eigentlich gar nicht mal so eine glückliche Geschichte am Anfang gewesen. Tatsächlich habe ich Auschwitz besucht und habe dort einen Koffer gefunden, auf dem der Mädchenname meiner Urgroßmutter stand. Meine Familie war im Holocaust und hat mich zum Teil überlebt. Und das war für mich so der Moment, wo sich ganz viel für mich geändert hat, wo ich wusste, so wie ich jetzt gerade lebe, bin ich eben nicht glücklich und ich muss was ändern. Ich glaube, manchmal denken Menschen, okay, man wacht morgens auf und man merkt, das ist es nicht und dann ändert man. Aber es hat ein bisschen gedauert. Also das ist ja so ein langsamer Prozess, wo man irgendwie immer mehr merkt, es stimmt was nicht, irgendwie fühlt sich das Leben nicht richtig an oder vielleicht, in meinem Fall zumindest, habe ich auch ein Leben gelebt, was ich dachte, ich so leben müsste, weil viele andere es von mir so erwartet haben. Und das hat dann nochmal so anderthalb Jahre gedauert und dann war ich zum ersten Mal in Israel und auf dem Rückflug habe ich bitterlich geweint und wusste, nee, jetzt, jetzt ändert sich alles und dann habe ich alles geändert tatsächlich und bin dann nach Israel eingewandert. Dadurch, dass ich aus einer jüdischen Familie komme und auch Jüdin bin, kann, kann ich einfach einwandern. Also ich bin jetzt auch offiziell Deutsche
0: und Israelin. Und ich stelle mir das ja, das ist ja ein ganz, ganz starker Moment gewesen, den du dann auf dem Rückflug äh, erfahren hast. Ne? Hast du denn direkt so in Israel dieses Heimatgefühl gehabt?
1: Ja, absolut. Also der Anflug, der Anflug war, also ich habe nur das Land gesehen. Ich habe es noch nicht mal betreten und es hat sich irgendwas, ich weiß, ganz viele Menschen können das nicht nachvollziehen und denken, das klingt ein bisschen merkwürdig. Aber es gibt Menschen, die sich genauso gefühlt haben nur beim Anblick schon so ein warmes Gefühl vor nach Hause kommen. Und ähm, ich habe mich in dem Land, in dem ganzen Balagan, sagen wir, in dem ganzen Chaos, das ist ein sehr gespaltenes Land in ganz vielen ähm, Themenbereichen, habe mich aber sehr zu Hause gefühlt. Ich glaube, ich war nie so richtig deutsch. Ich bin halt deutsch, halb tschechisch. Ich glaube ich, manchmal bin ich ein bisschen zu laut gewesen für Deutschland oder zu, ich weiß nicht. Und das passt besser nach Israel, jetzt so nach Fast dreieinhalb Jahren in Israel merke ich manchmal, bin ich dann doch auch ein bisschen deutsch ähm, und doch ruhiger als die meisten Israelis. Und pünktlicher ja natürlich, aber ähm, ja, doch, ich bin mich auf jeden Fall hier zu Hause.
0: Du bist ja ähm, die perfekte Person über das Glück und die Suche danach und es letztlich auch gefunden zu haben, darüber zu sprechen. Also den Moment, den du vorhin beschrieben hast, ähm, sich zu fühlen, dass man an einem anderen Ort eigentlich besser aufgehoben sein könnte ja. und dann so einen zündenden Moment hatte und dann auch wirklich sagt, ich ändere das jetzt in meinem Leben. Das ist schon schon eine ziemliche Stärke.
1: Ja, das sagen viele, ähm, das ist bestimmt auch so. Ich selber habe das gar nicht so empfunden. Ich habe in dem Moment gar nicht gedacht, wow, was finde ich jetzt aber stark und toll und ich mache das und ich ziehe das durch. Nein, ich war mir so, wenn ich das jetzt nicht ändere, dann gehe ich zugrunde. Also ich war so in so einem schlechten Zustand, dass es keinen anderen Weg mehr gab, außer nach vorne. Und ich habe ganz, ganz viele Kollegen und auch Freunde um mich herum sitzen, die jeden Tag gejammert haben. Über die Arbeit, über die Kollegen, über ähm, wo sie wohnen, wen sie lieben. Also es war alles immer nur negativ. Und ich dachte, so, aber dann ändert es doch. Also es ändert sich ja nichts, wenn du das nicht änderst. Also Das ist für mich so unbegreiflich. Ich kenne immer noch Leute, die an der gleichen Stelle sitzen und genauso jammern wie vor drei Jahren. Und bei denen hat sich nichts getan. und Ich kann es immer nur wieder allen ans Herz legen, wenn ihr nicht glücklich seid, dann ist es an euch, das zu ändern.
0: Und ich denke dann auch immer, aber du bist die einzige Person, die das beenden kann oder auch ändern kann. Und ja. ähm, wie bei dir zum Beispiel, ich finde, man sieht dir ja das an, dass du ganz, ganz froh und glücklich bist. Also du strahlst das richtig aus.
1: Das, das ist schön, das freut mich zu hören. Es ist nicht so, dass ich immer glücklich wäre oder es immer ausstrahle. Ich glaube, die ersten anderthalb Jahre war ich wirklich auf einer rosa Wolke. Ich selbst war drauf. Und war so happy. Und dann gab es ganz viele Menschen um mich herum, die gesagt haben: Aber Sarah, so toll ist das doch gar nicht. Und guck doch mal die Realität und in Israel ist es so und so und ich gesagt, lass mich doch. Lass mich doch einfach gerade kurz glücklich sein. Lass es mich doch einfach alles aufsaugen und genießen. Die Realität mit all ihren Schattierungen und mit all dem Negativen, es kommt schon, es wird mich einholen. Natürlich, jemand, der einwandert oder auswandert der wird ja jetzt nicht den Rest seines Lebens nie wieder genervt sein über Bürokratie oder über, man streitet sich trotzdem mit seinem Mann. Und man ist trotzdem manchmal müde und der Chef ist trotzdem manchmal nervig. Also das kommt alles. Aber ja, doch, am Anfang habe ich es einfach wahnsinnig genossen und jetzt genieße ich es immer noch, aber halt, ich weiß schon auch die Vor- und Nachteile in Israel mittlerweile.
0: Wie läuft es denn für dich so beruflich als Reporterin in Israel? Das ist ja auch ähm, ganz, ganz spannend mit all den politischen Geschehnissen und was eben in dem Land so passiert, darüber zu berichten. Ähm, wie fühlt sich das an für dich im Land? Also für mich war erstmal wichtig,
1: als ich eingewandert bin, ich wollte eigentlich erst von der Pause vom Job, weil ich auch total überarbeitet war. Viel los und ähm, ich habe mich nie anbieten müssen. Quasi, ich habe nie gesagt, ähm, hi, ich bin hier, wer möchte, dass ich für euch, also möchte jemand, dass für euch arbeitet? Die kamen alle auf mich zu. Und dann ist das von Anfang an so losgegangen. Und das ist sehr spannend, weil ich kann hier sowohl über die politischen Ereignisse berichten und Deutschland und Israel haben ja nun auch eine sehr spezielle Verbindung und Verantwortung vor allen Dingen. Dann hat man aber auch alles generell zum jüdischen Leben, zum Judentum, zum geschichtlichen Aspekt, zum Holocaust, was ich persönlich auch sehr wichtig finde. Und natürlich gibt es ja auch viele bunte Geschichten. Also gerade, ne, wir haben es angesprochen, kulinarisch habe ich hier Geschichten gemacht, zum Beispiel Essen sehr beliebt.
0: Typischer Moment ist ja, glaube ich, für jeden Auswanderer, was du eben sagst, dann fühlt man sich doch plötzlich deutsch. Dieses eben, was du sagst, Pünktlichkeit und viele Dinge sind dann eher auch so ein bisschen lässiger im Ausland. Ganz bestimmt auch in Israel, oder?
1: Lässiger? Ähm, überlege jetzt mal. Also klar, wenn man hier zum Amt geht zum Beispiel, habe ich manchmal das Gefühl, die sehen das alles doch weniger genau, als jetzt zum Beispiel, wenn man das aus Deutschland kennt. Und was auf jeden Fall lässiger ist, so ein bisschen die Mentalität. Also die Menschen hier sprechen sehr offen über Politik, über das Wählen, wer wählt den, ich bin auch wieder Wahlen an. Und das ist natürlich als Reporterin dann auch ähm, leichter, manchmal mit Menschen ins Gespräch zu kommen, während man in Deutschland ja doch oft Reporter, Zeitungen ähm, die Menschen sind so ein bisschen verunsichert. Hier freut man sich
0: eigentlich eher über den Austausch? Ähm, du hast jetzt eine Familie, du bist mit einem Kopf mhm. verheiratet, hast auch ein Kind und dein ganzes Leben ist ja komplett verändert jetzt.
1: Ja, es hat sich am Ende gelohnt. Ich habe einfach darauf vertraut, dass wenn ich jetzt zum ersten Mal in meinem Leben wirklich mutige Entscheidungen treffe, dass ich am Ende des Tages dort sein werde, wo ich sein möchte und wo ich glücklich sein werde und es hat geklappt. Ich habe hier meinen Mann getroffen in Jerusalem. Einfach so auf der Straße tatsächlich. Einfach uns in die Arme gelaufen. Und dann haben wir unseren Sohn bekommen vor elf Monaten.
0: Echten Leben, jemanden zu treffen. Du musst das dafür nicht online gehen und ganz komische ja. Dates über dich ergehen lassen. Das ist ganz wunderbar. Ich hatte ja auch das Vergnügen, in Jerusalem zu sein. Und man sagt ja auch, es gibt ja so einen Spruch, Jerusalem is pray und Tel Aviv is play. Ich fand in diesem kleinen, also das ist ja nicht wirklich weit auseinandergelegen, ne? dieser Unterschied vom Lifestyle ist halt ganz enorm. Und ich habe auch dieses Gefühl gehabt, in Ju Jerusalem ist eher so Family-Focus und Community. Und in Tel Aviv ist alles ein bisschen wilder. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Beschreibung zu, zu sagen, das ist wie Berlin ähm, mit Meer und Sonne. Ja, absolut.
1: und ähm ja, Familie ist hier auf jeden Fall großgeschrieben. Ich glaube aber auch, Jerusalem ist jetzt nicht so, dass es hier nicht manchmal anstrengend wäre. Wir haben natürlich hier viel Politik. Wir haben hier alle Kulturen und Religionen, die wirklich sehr extrem aufeinandertreffen. Das haben wir jetzt Tel Aviv ist eine Bubble und das ist auch eine schöne Bubble und das ist auch ein viel bessere, der viel bessere Ort zum Shoppen zum Beispiel. Und es gibt ein bisschen mehr Auswahl an Restaurants und Cafés. Aber was Jerusalem zum Beispiel auch hat, ist eine sehr sehr schöne junge ähm, Kunstszene.
0: Was ist denn für dich so das Allerspannendste, jetzt jetzt im normalen Leben äh, in Israel zu leben?
1: Ich würde also jetzt aus der beruflichen Perspektive angesprochen, auf jeden Fall alles, was hier aufeinander trifft. Es ist kein Schwarz und Weiß. Ich glaube, Menschen machen sich das manchmal etwas leicht. Entweder sind sie pro-Israel oder anti-Israel. Da gibt es aber ganz viel dazwischen. Das finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Und persönlich, was ich sehr liebe, auf jeden Fall ist, dass diese unterschiedlichen jüdischen Kulturen, also es sind ja nicht nur israelische Juden in, in Israel, sondern es sind ja aus der ganzen Welt Juden in Israel. Und das heißt, die Küche ist aus der ganzen Welt. Also alles, was man an Rezepten und Essen kennt, ähm, ist sehr vermischt. Und auch die Traditionen und auch wie die Leute miteinander sind, das ist manchmal anstrengend, aber es ist auch sehr bereichernd. Und ich wünschte, das würde ich weiß jetzt nicht, ob man das nur auf Deutschland beziehen kann, aber auch auf Europa oder auf die Welt, dass wir uns alle ein bisschen mehr zelebrieren würden in unserem Anderssein und das genießen, anstatt dass wir uns immer nur quasi dafür so ein bisschen gegenseitig komisch angucken oder sagen, das ist mir nicht ganz geheuer, weil du bist anders als ich oder dein Essen ist anders als ich oder deine Kultur ist anders als ich. Das, das finde ich toll hier.
0: Was ist denn für dich, also es hört sich ja ganz spannend, es gibt Vor- und es gibt Nachteile und ähm, es gibt bestimmt auch ganz große Abenteuer in dem Land zu entdecken. Was ist denn für dich so der, der größte Vorteil? Der größte Vorteil für mich ähm,
1: ist das Wetter. Das klingt so banal, aber das Wetter hat mir immer wahnsinnig aufs Gemüt geschlagen und wer in Berlin gelebt hat oder vielleicht auch in Hamburg, ich bin ja geborene Hamburgerin, der weiß, die Winter sind lang und dunkel. Und das ist für mich als Person nicht so einfach gewesen. Ähm, ich hatte tatsächlich auch Depression oder ich hatte eine sehr, sehr starke Depression. Und das Wetter spielt für mich eine große Rolle hier. Weil ich finde, wenn man mit blauem Himmel aufwacht und die Sonne scheint, automatisch ist das schon so ein bisschen Glücksgefühl. Ähm, und das, das tut mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ich mag, dass man in Israel sehr schnell überall ist. Es ist ein sehr kleines Land. Es ist unfassbar laut. Alle Menschen hier schlafen auf ihrer Rufe ein, habe ich manchmal so gefühlt. Also sie hängen mit dem Kopf drauf.
0: Und ich hatte auch ein unglaublich tolles Erlebnis in, in Jerusalem nach dem Markt. Ähm, da war ich in so einem ganz kleinen Restaurant, das war eigentlich hier ein Loch an der Wand, und ähm, ich habe leider vergessen, wie es heißt, aber ich suche dir das noch raus. Du kennst es ganz sicher. Und ja, Essen, ja. Essen war ausgezeichnet und irgendwann, das war halt am helllichten Tag, bevor ähm, der Schabbat eigentlich eingeläutet wurde, und dann wurde da auf den, also wirklich auf den Tischen getanzt und die Flaschen wurden rumgereicht ne, und es war total laut. Und irgendwann ja. kam aber auch die Polizei und hat gesagt: So, jetzt ist vorbei, jetzt wird's ne, alles ausgeschaltet. <lacht> Und ähm, das sind so Momente, ähm, die dann eben auch parallel passiert sind. Ne? Nebenan war der Markt und da waren ganz viele orthodoxe Juden, die dann eben für, für, ihr, ähm, für ihr Essen eingekauft haben. Und ähm, ja. da waren dann halt die wilden Locals und ein paar Touristen wie ich. Und das war ganz toll, es hat sich gut angefühlt.
1: Ja, du hast es perfekt beschrieben, äh, beschrieben. Also für jeden, der noch nie hier war, aber sich fragt, wie es so ist und ob man hier auch viel Spaß haben kann, ja, es wird auch in Fischen getanzt, es wird gefeiert. Aber auch so eine sehr natürliche Art und Weise, also nicht zu aufgetakelt. Also gerade in Jerusalem kann man auch ganz entspannt und ganz lockeren Klamotten kommen. Es ist ja auch sehr heiß im Sommer. Die Leute packen jetzt, also haben die viel Schminke und machen sich die Haare und das alles. Das ist hier so nicht. Man geht raus, das habe ich auch gelernt zum Beispiel, in Israel wenig Make-up. Nicht, dass ich vorher viel Make-up getragen hätte, aber in Israel Frauen tragen einfach nicht viel Make-up.
0: Was mir in Tel Aviv aufgefallen ist, am Strand, war diese unglaubliche Freiheit, am Strand einfach am Strand zu sein. Also da gab es nicht dieses Baywatch und wir haben alle irgendwie kleine brasilianische Bikinis an und jeder muss perfekt aussehen, sondern da waren alte Leute, da waren junge Leute, dicke, dünne, von überall. Da waren natürlich auch Frauen, ne, die ähm, komplett äh, bedeckt und bekleidet waren und so ins Wasser gegangen sind. Aber ich fand das enorm und fast spektakulär, dass niemand den anderen irgendwie wertet. Und am Ende
1: des Tages wird hier nicht so auf andere Leute geschaut. Also die Leute geben sich schon viel Mühe mit dem Aussehen, sind sehr trainiert, sehen gut aus. Aber es gibt, ich sag mal so, Frauen in Israel, die haben ein unfassbares Selbstbewusstsein. Das sind ja auch Frauen, die zwei Jahre zur Armee gehen, wie die Männer, die gehen drei Jahre zur Armee. Das sind schon taffe Mädels hier. Und das habe ich auch gelernt. Die sind auch nicht so einfach zu beeindrucken oder mit Freundschaften zu schließen. Das muss man auch zugeben. Die Frauen hier haben manchmal Rundungen und die finden sich super. Die finden sich toll. Und die laufen auch genauso am Strand rum, wie du es beschrieben hast. Nämlich, schaut her, ich bin gut so, wie ich bin.
0: Du hast es ganz gut beschrieben. Mir ist es auch aufgefallen, dass Frauen oder jeder, der dann Gespräch führt, ist halt immer laut, es geht auf den Punkt und ähm, wenig zurückhaltend. Und das macht eigentlich total Spaß, weil... Man kann einfach sagen, wie es ist. Genau, und das ist zum Beispiel dann auch bei der Arbeit
1: gut, wenn es gerade um Politik geht in Deutschland, da fragt man niemanden, was willst du oder wen willst du? Und ich glaube, wenn man dann mal an den Punkt kommt, wenn man sich nicht einigt, dann wird das Gespräch entweder schnell unter den Teppich gekehrt oder man streitet sich und dann geht man getrennte Wege und das kann man dann nicht aushalten. Und in Israel sagten alle sich gegenseitig, wen sie wehen und wen nicht und warum und warum nicht und was sollte man nicht tun und so weiter und das wird auch mal lauter und danach ist man einfach weiter genüsslich sein Barbecue hier, sein Grill und ähm, es ist dann das nächste Thema Programm und dann ist es auch nicht mehr wichtig, ob du was anderes willst.
0: Und das ist ja auch total erstrebenswert, dass man eben andere mit ihrer Meinung so sein lässt, wie sie sein wollen. Absolut. Aber es gibt doch auch bestimmt irgendwas, was du vermisst, oder? Um, generell
1: würde ich sagen, vermisse ich an Deutschland den DM. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Oder ob das wär... Du darfst
0: sagen, was du möchtest, Sarah.
1: <lacht> Auf jeden Fall den Drogeriemarkt. Der fehlt mir so ein bisschen. Und generell alles, was man hier hinstellt, auch über die anderen Versandhäuser, es kostet wahnsinnig viel. Das ist ja umständlich. Die israelische Post ist wirklich unzuverlässig. Also so ein bisschen, das vermisse ich so ein bisschen, glaube ich. Die Sprachbarriere ist manchmal anstrengend. Also ich glaube natürlich in Deutschland, wenn man gerade so zu Ämtern geht, ich bin halt immer auf meinen Mann angewiesen und er macht das auch super, aber ich würde dann manchmal doch auch gerne selber Tacheles sprechen und diese Sprachbarrieren kennt mich dann, das sagen zu wollen oder zu können, was ich sagen will, und das vermisse ich. Weil in Deutschland kann ich natürlich ganz anders ähm, auch auf den Tisch schauen, wenn es mal sein muss. Und das kann jeder manchmal nicht.
0: Aber das ist ja eine ganz kleine Hürde, die du auch noch überbrücken kannst. Da bin ich mir ziemlich sicher. Beim Einkaufen ist mir aufgefallen, dass in Israel alles relativ teuer ist, außer man geht auf den Markt, oder?
1: Es ist unfassbar teuer. Alles. Nicht nur, in den Märkten, nicht nur das Essen. Es ist das Essen geben. Es sind die Mieten. Es ist einfach alles teuer. Das ist vielleicht auch ganz interessant ich könnte oder ich hätte in Deutschland ein sehr viel komfortableres Leben führen können, als ich es jetzt hier tue. Oder ich habe dort ein komfortableres Leben geführt. Und zu sagen, ähm, aber ich bin nicht glücklich, und deswegen ändere ich jetzt was. Und jetzt, wenn ich drauf schaue, mein Leben ist sehr viel unkomfortabler. Meine Arbeit ist anstrengender und es ist viel teurer, und ich vermisse das eine oder andere. Aber dennoch bin ich jeden Tag dankbar. Und wenn ich sage, ich bin jeden Tag dankbar, dann meine ich das auch so. Also ich bedanke mich jeden Abend beim, also beim Universum, beim lieben Gott, bei wem auch immer man sich bedanken will. Aber ich sage tatsächlich jeden Tag Danke für alles, was ich habe. Und ich glaube, viele Menschen vergessen das so oft. Also gesund sein, seine Lieben um sich zu haben, ein warmes Zuhause und gesundes Essen auf dem Tisch, das sind Dinge, die die meisten Menschen auf dieser Welt nicht haben. Und das ist einfach schon ein unfassbar großes Glück. Und wenn man für diese Dinge schon glücklich ist, dann alles, was on top kommt, das kann ja dann nur noch besser sein. Also, dieses Streben nach immer mehr und größerem ist manchmal, glaube ich, nicht so gut. Man muss manchmal einfach gucken, was man gerade hat und
0: das macht dann schon sehr glücklich. Und das ist die, also, ganz gelungene Definition vom Glück meines Erachtens. Also, der erübrigt sie ja fast die Frage, was bedeutet für dich Glück, weil du hast so viel beschrieben. Das sind unterschiedliche Glücksmomente, Situationen und Dinge, die so ein Großes ergeben. Und ähm, und die Dankbarkeit, da hast du ähm, was gesagt, was ganz ganz viele Gäste hier auch im Glückskrieg schon gesagt haben. Ne? Diese diese Momente ja. jetzt zu leben und eben auch für das, was ich habe, einfach dankbar zu sein.
1: Eine nicht so gute Diagnose am Anfang in Israel und musste mich operieren lassen. Und sogar bevor ich eingewandert bin, das habe ich gar nicht erzählt wo ich eingewandert bin, lag ich im Krankenhaus und bin fast gestorben. Wurde notoperiert und es war drei Wochen vor meiner Auswanderung und alle haben gesagt, nee, du kannst jetzt nicht. Du musst jetzt bleiben. Ich hatte drei Narben und ähm, offene Wunden und ich habe gesagt, nein, ich werde jetzt auswandern. Ich muss das jetzt machen. Und ich habe gepackt und bin gegangen. Aber das hat mir auch gezeigt, Gesundheit ist einfach das A und O. Also wenn man gesund ist, dann ist das schon der größte Teil des Alles andere, das kann man Lernen, das kann man finden, das kann man versuchen, sich selbst irgendwie anzueignen. Aber Gesundheit, wenn man die nicht hat, dann wird alles andere sehr, sehr schwierig.
0: Ja, und da kann man noch so viel Geld und Ruhm haben. Ja, wenn du nicht gesund bist, dann spielt das alle keine Rolle mehr. Aber ich glaube, ich, oder ich bin mir da ganz sicher auch, dass jetzt durch die Pandemie viele sich darauf rückbesonnen haben, aber ne? wenn man sich dann mal umguckt und sagt, hey, ne, so Freunde, Kollegen in meiner Familie und ähm, jeder macht sich ja so ein bisschen Sorgen, dass es den anderen jetzt auch gut geht, ähm, aber genau das, was du beschrieben hast, wenn man dann an so einem Wendepunkt ist und du es trotzdem noch durchgezogen hast, ne, das mhm. ist ähm, faszinierend und auch sehr erstrebenswert. Was wünschst du dir dann? Was wünschst du dir jetzt für die nächsten Monate?
1: Also, ich würde mir tatsächlich
0: wünschen, dass wir
1: ein Leben ohne Maskenpflicht ähm, leben können, so ein bisschen, weil das vor allem jetzt vom Sommer auch so ein bisschen graut, hier in der Hitze da durchzuatmen. Ähm, plus, ist, mein Sohn wird älter und er liebt jetzt wahr, dass Menschen Masken an- und ausziehen und er versteht das natürlich überhaupt nicht, wenn wir immer die Maske runterzieht. Und ich würde es toll finden, wenn mein Sohn nicht in so einer Welt aufwachsen müsste. Und ich würde es auch toll finden, also, würde mich sehr glücklich machen, Freunde und Familie besuchen zu können. Und für die Welt, ganz allgemein, wünsche ich mir so viele Dinge, dass es weniger Hass gibt, dass weniger Fake News uns trennen voneinander. Ich habe viele Menschen jetzt verloren in den letzten Monaten, die sich zu sehr hinreißen lassen, auf diese ganzen negativen Aspekte zu schauen und ganz viele verrückte Theorien in ihren entwickeln und ich würde mir einfach wünschen, dass wir in der Welt ein bisschen näher rücken, anstatt uns immer weiter voneinander zu distanzieren.
0: Ach, das ist so herzerwärmend und macht mich ja ganz froh, wenn ich Leute wie dich treffe, ne? die auch eben sagen, hey, es ist so wichtig, dass wir eben aufs Gute gucken, uns alle näher kommen und einfach auch so ein Community-Gefühl haben und nicht immer nur so auf sich selber zu achten.
1: Das wäre toll. Vor allen Dingen, es fühlt sich doch so gut anzugeben, oder? Dass, ich glaube, jeder, der schon mal so selbstlos einfach für Menschen eine Freude gemacht hat, der weiß doch, dass sich das einfach gut anfühlt. Und nicht, weil man sich sagt, boah, ich bin so toll, ich habe jemandem geholfen. Nein, sondern wenn man jemanden lächeln sieht, dem man in irgendeiner Form geholfen hat, sei es mit einem Kompliment, einer kleinen Spende, das ist halt im Judentum auch sehr, sehr groß geschrieben, Menschen, die weniger haben, zu helfen und zu unterstützen. Und es gibt dir innerlich ein besseres Gefühl. Du bist einfach ein besserer Mensch, wenn du auch anderen Menschen hilfst.
0: Ich glaube da auch ganz fest dran, Sarah. Und es war mir eine große Freude mit dir heute hier im Glückskeks, dein Glück zu teilen mit der Welt da draußen und den Glückskeks-Zuhörern. Und ich hoffe, dass unsere Zuhörer ganz viel mitnehmen und sich auch mal was trauen, Mut haben und dankbar sind für das, was sie haben und ähm, einfach mal das machen, was ihnen gut tut.
1: Ich habe mich auch sehr gefreut. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich kann allen nur sagen, go for it. Ich, wenn da irgendwas im Herzen ist, brennt, dann einfach mal machen.